0: Agora, o Fone, o seu podcast semanal de cultura, cinema, música, literatura e tudo que movimenta o Espírito Santo, o Brasil e o mundo. Apresentação: Vinícius Lodge e Eric Alencar. Olá galera, sejam todos bem-vindos ao segundo episódio do podcast de cultura do Movimento Online, que
1: agora tem nome, é o Peroa de Fone, não é isso, Lodi? Isso mesmo, Eric, olá para você, internauta, muito, muito bem-vindo aí, muito bem-vinda, Peroa de Fone, vamos explicar? É bom, né, explicar um pouquinho pra galera o que, que significa é. isso, bom...
0: É um peixe muito consumido em toda a faixa litorânea do Espírito Santo, né? Muito tradicional aqui nos quiosques, a gente que gosta muito de uma praia, de um negocinho assim pra hidratar um pouco a vida, né? Tirar é. tira gostinho como peruá, nada bem, melhor, né? Bem capixaba isso, bem né? Bem E também um pouco inspirado na antiga torcida organizada do Vitória Futebol Clube, que é o, era o peruá azul. Mas isso não quer dizer que a gente torce pro Vitória não, não. tá, gente? Não, a gente torce pra, pro Vitória Consigo boas campanhas representando o futebol ah, é. capixaba, não importa quem seja, né? Sim,
1: com certeza, mas a gente não torce especificamente para o Vitória, pro Vitória. Eu, pelo pois... menos não, não sei você.
0: Pois é, então espero que você fique com a gente aí, bote o seu fone de ouvido e acompanhe o Peró de Fone toda semana com tudo que a gente pode fornecer para você de cultura, música, cinema, literatura, o que você mais gosta, você ouve aqui conosco. E, nesta semana, temos o nosso primeiro convidado. É, o cara é especial. Ele é jornalista e um flamenguista feliz da vida, principalmente depois dessa virada sobre o Grêmio do Renato Gaúcho. né? <risos> Começou na música já nos idos dos anos 90 e faz parte de, da cena Radicória do Espírito Santo, que rendeu bons frutos. Agora está com um projeto novo. É o vocalista da banda Cardum, que reúne amigos para fazer canções durante a pandemia.
1: Isso aí, cada um lá do seu canto, trabalhando nas composições. E dessa forma saiu um primeiro EP, né? Duas canções ali no final de 2020. e Estão disponíveis aí pra galera ouvir no Spotify, né? Mesmo a distância, acho que dá pra ver ali que tem um senso de união da galera que, enfim, se faz ali forte. E aí, eu pergunto, né, inicialmente, né? Se juntaram os peixes do Cardumi pra, pra incomodar o tubarão fascista, seja bem-vindo, Rafael Braz.
2: Primeiramente, eu torço pro Vitória, é bom lembrar, sou flamenguista e torcedor do Vitória. E, cara, na verdade o Cardum surgiu. É, eu tinha uma. Tem, tinha, barra, tem, uma banda, né? O Áurea que tinha, a gente fez 15 anos ano passado. Fez shows legais, tocou no, tocou no Viradão, fez outros shows, e veio a pandemia e, e tipo, o distanciamento, umas brigas ali, uns desentendimentos, e eu achei, eu achei mais interessante acabar com a banda do que continuar tendo treta. Aí a gente já tinha algumas músicas planejadas, já estava pensando no próximo disco, e pegamos essas músicas e falei, cara, vamos gravar com outras pessoas, né? eu juntei o Marcelinho, que tocava comigo, o Murilo, que também já tinha feito alguma dessas músicas, e vamos gravar. Aí nessa brincadeira, do nada, meio bem do nada mesmo, entrou o Daniel na jogada. O Daniel é baterista do, do lendário Garage Fuzz, a banda de Santos, uma das maiores bandas do, do hardcore brasileiro, todos os tempos. E atual baterista é do CPM22 também. Uhum. E, e ele, ele se ofereceu, pô, eu gravo! E a gente falou, cara, você não assim, não, eu gravo aqui em Santos, tal, eu mando batera pra vocês, vocês gravam aí e tal, e foi, foi rolando, né? A gente pegou as duas músicas que estavam mais prontas e já.. E ele gravou as matérias em Santos, mandou para cá, o Murilo e o Marcelo gravaram as cordas em casa, e só eu que precisei para o estúdio mesmo para uhum. gravar voz, porque a voz é complicado de gravar em casa. Né? Eu fiz umas demos em casa, mas não deu muito certo,
1: e fui para o estúdio gravar. E se puder incomodar o Tubarão Fascista, estou sempre feliz, cara. E as primeiras duas músicas, né? Scorsese e Assis, né? e Cicatrizes, o que, que inspirou em vocês nesse primeiro momento, e enfim, daí para frente também, que vocês estão falando que. Dá para ver novidades e tal?
2: Cara, é, Cicatriz, a Cicatriz é uma música que ela não tinha esse nome, mas ela já existia no Áurea. A gente nunca, nunca chegou a tocar ela ao vivo, tal, mas a gente já chegava a ensaiar ela. Então ela é uma música que vem de um momento um, um pouco antes. Na verdade, essa música, ela, a, busca, a base da música mesmo, ela vem de 2010, assim, né? Tem bastante tempo, agora só a gente pegou para trabalhar em cima dela no final do ano passado. Retrasado, eu estou perdido na, nos anos aqui. É, o início de ano é sempre assim. É Era mais esse ano, 2020 2 aqui, é. tá está complicado. E, então a letra já existia, a letra veio um pouco do... do sabe? É aquele sentimento de, de cortar mesmo as coisas que não fazem bem, sabe? Eu comecei a perceber, e, depois de eleição de 2018, e de, de relações interpessoais mesmo, que eu não queria ter na minha vida, no meu redor, no meu convívio, pessoas que me faziam mal. De alguma forma, fosse por convicções políticas, fosse por, por destilar preconceitos por aí, eu, falei, eu não quero, não vai aprender? Beleza, não precisa fazer parte da minha vida. Uhum. Então é cortar, como a música fala, cortar na carne tudo aquilo que faz mal, uhum. que te faz mal. né? E romper antigos vínculos afetivos, porque eu não quero ficar tipo, ah, mas ele é meu primo. Não importa, cara, ah, mas sou amigo de escola, não estou nem aí. Uhum. Sabe? Eu não quero pessoas tóxicas do no meu ciclo de relações, essa música fala um pouco sobre isso, e ela até dialoga com o Scorsese e Assis, que é a letra mais recente, a música é mais recente também, ela, a letra veio do, 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 pouco antes da, da, da gravação, no final do ano passado, e engraçado que quando o Murilo tocou essa música a primeira vez, eu bati o refrão e eu encaixei Martin Scorsese e Machado de Assis, que não faz muito sentido, não tinha letra, não tinha nada. Então, eu construí a letra toda em cima disso. cachorros certinhos na métrica é, que você Eu pensei, putz, Marcos Scorsese, Machado de Assis. O que, que significam para mim? O que, que significam uhum. na, na, na minha formação? Aí, eu rescatei uma história antiga. Assim, eu já tenho, tem uma banda canadense chamada Propaganda, que é a banda punk, hardcore canadense. Em 97, eu acho, eles lançaram um disco que você tirava o um encarte. E tinha um cara enfiando a baqueta, né? não vou falar aqui onde onde ele estava enfiando a baqueta, mas... E tipo, gay positive, pro-feminist, só era era pro-gay, pro-feminismo, pro-aborto e pro-choice, né? Escolha o direito da da mulher a escolher. E eu, na época, eu falei, cara, que viagem, esses caras estão viajando, nossa... Aí o amigo meu falou, não, cara, isso é importante, me explicou tudo. E 20 anos depois, esse mesmo amigo meu tava destilando preconceito, destilando, destilando ódio, destilando... eu falei, cara, o que aconteceu? Onde foi que esse caminho nosso se rompeu, assim, sabe? Onde foi esse ponto de cisão, né? que é a primeira palavra da música ali? Uhum. Aí eu acho que talvez, aí na minha cabeça, eu fui pensando possibilidades, de onde é que foi isso? E eu cheguei à conclusão, viajando talvez, que foi o meu mergulho no mundo de cultura. Né? Eu sou doido com cinema, doido com literatura, literatura latina principalmente, e o, o, Machado de Assis representa muito a literatura latina, um cara, que, um cara preto que foi embranquecido pela cultura brasileira pra caramba, uhum. e até o homicida, fala no documentário né, do Amarelo que é o, o cara que mostrava o Brasil real, e é isso. E o Scorsese é um mergulho no cinema mesmo, que é uma coisa que uhum. eu sou doido com o cinema trabalho com isso. E, e eu acho que é isso Então talvez seja esse mergulho, a cultura abriu meus olhos De alguma outra forma E eu peguei esses dois representantes da cultura Escorcese e Machado de Assis pra...
0: Como se jogasse Rubião dentro de uma cena de Apocalipse Não né? É, é tipo
2: isso, sabe? Apocalipse Não, na verdade, é, é, é Francis Ford é, né? né? Mas pô, bota aí nos bons companheiros ali Bota ele no ringue do, do Tony <risos> Domável ali,
1: sabe? Mas a gente vai... É por aí, a ideia é essa E em março, tem, no... tem coisa nova aí. ver? A ideia era,
2: fevereiro, fevereiro eu acho pouco provável talvez Mas porque a gente ia gravar seis agora uhum. né? Mas eu acho que março a gente consegue, a gente lança a gente deve... Eu sempre fui a favor do, do disco full, né? do disco completo Só que eu passei a entender que o momento não é de disco full, cara O momento é de você estar sempre presente com alguma coisa uhum. Então você lança... Duas aqui, duas ali, um single, pá, pá. E eu comecei a perceber que isso funcionava muito mais. Você deixava a mudança muito de mais. Mercado, né? Você deixava muito mais o nome né, em pauta, assim, muito mais tempo. Você tinha mais tempo para trabalhar as coisas com calma. Você não precisa escolher. Ah não, a música de trabalho vai ser essa. Não, você escolhe uma aqui, outra ali e tal. Você, você prolonga o, o tempo do, do lançamento. E, então a gente deve gravar seis músicas, que já estão, as músicas bases já estão prontas, falta só realmente gravar. A maioria das músicas pega um pouco dessa coisa do da revolução, uma revolução, o que seja, o que quer que seja, o que quer que seja a revolução, começar por por você, uh-huh. por nós, né? Se você não conseguir mudar a sua casa, o seu ambiente familiar, você não vai conseguir mudar nada,
0: né? Você são um um pedaço da revolução. Isso.
2: Então é, é isso, as coisas começam pequenas para expandir. Mas as músicas falam um pouco sobre isso mesmo. Uh-huh. E da sonoridade está parecida também, está tentando mesclar direitinho, uh-huh. umas músicas mais rápidas, mais porrada, com outras coisas mais cadenciadas um pouco.
0: É, além disso, você está trabalhando também na biografia né, do, do Dead Fischer, é isso mesmo? Brasil oh, escritor cara, também?
2: A ideia é, seria o meu primeiro livro, né? A ideia não é só eu, a Raquel também, uma, uma jornalista de São Paulo. Raquel o quê? Rapaz, você me pegou agora, <risos> vou lembrar que agora ela vai ficar muito brava comigo, bicho.
0: Ah, mas acontece, eu já botei eu como, o Martin Scorsese aqui como diretor do Aquel, Apocalipse, Fran, não? Eu ia falar tá Raquel
2: bom. Modese, Raquel Franchese. Franchese? Francese. Francese, aí, ela né? é, é, rima é com Scorsese. tá bom. Ela é uma diretor, ela é, é jornalista, ela tem uma, uma produtora, uma editora em São Paulo, é editora que vai lançar o livro, a, Power, a Powerline, hum. Books. fazem shows, tem a produtora, ela é o marido. E como a carreira do Dead Fish, são são 30 anos agora em 21, né, e e e é separado entre Espírito Santo e São Paulo. E provavelmente eu não conseguiria ir para São Paulo para acompanhar, de perto, fazer muita muita entrevista, que é eu gosto, prefiro fazer pessoalmente. A gente dividiu, eu eu pego até eles irem para São Paulo, que é 2004, ali, 2004, acho e ela pega a partir dali, né? mas eu ajudo muito ela ainda, porque eu sempre fui muito próximo da banda, então eu conheço muita história, muita coisa que que não contada, sabe, então que eu eu falo com ela, mas a ideia era sair 21, só que a pandemia deu uma segurada, que foi por um bom tempo, cara, eu tive muita dificuldade de produzir.
0: E você, Rafael Brás, o que você diz pra gente, o que você tá ouvindo, lendo, escutando, assistindo? Fala aí.
2: Eu estou lendo agora, eu tô, depois de muito tempo eu peguei o Marighella para ler, o Marighella uhum. do, do, do Mário Magalhães. Do Magalhães. Que, é, que é um livraço, livraço mesmo, e tem a narrativa diferente, né? a narrativa de, de, de romance numa biografia, a coisa que está me, tá me prendendo muito. Cara, eu tô, hoje eu estou ouvindo muito, hoje eu estou ouvindo o novo do Weezer, que é impressionante, que é uma banda que eu não gosto tanto há muito tempo, que eu não tenho. Eu não gosto muito do Weezer desde o Pinkerton, que é de 96. Tem tempo, né? É, é. e eu falo que o meu, meu maior pesadelo é acordar e descobrir que tem um disco novo do Weezer. Porque eu sempre vou querer ouvir para ver se vai bater eu, com aqueles eu... discos. E o disco novo é muito legal. Saiu hoje, inclusive, né? Hoje, na sexta-feira. E é muito legal. Mas eu, eu, ouvindo, eu gosto muito do Menores Atos, cabana do Rio. Tô ouvindo bastante. Gosto muito do André Prando, cara, uhum. que não tem nada a ver com o né? Mas uh, eu acho que ele tem um trabalho... Ele é punk na essência dele, sabe? Uhum. Ele é um cara que é muito do it yourself, faz do jeito dele. Isso. Eu gosto muito do trabalho dele e vou estar um gringo também. Eu ouço muito Frank Turner, que é um, um, um músico britânico, que é um folk punk, assim com, com influências que vão de lá, de The Mold Billy Bragg, que é um cantor folk bem é, amplo. Ah, é no FX, sabe? Uhum. Então, é, estou com a camisa do de Descendants aqui também, né? então não posso nem <risos> negar que, que eu ouço muito Descendants também. Uhum. Eu vi com essas, mas eu ouço muita coisa. Em casa a gente eu gosto muito do rap, rap nacional também. Eu gosto tenho gostado bastante das coisas novas. Entender que cultura não é só o que você gosta, sabe? Isso. isso. Então, é... que, às
0: vezes, por mais que você não goste, você tem que reconhecer quando Sim. alguma coisa é bem feita, Sim, né? bem é, tocada, cara. bem expressa, isso, Exatamente
2: bem isso. Eu, eu, eu Falar, nossa, eu odeio música brasileira. Então, Novos Baianos é horroroso. Não, imagina. Né? Né? Eu, cara, o Acabou Chorar é um dos maiores disso da história, história, né, né? cara? E eu aprendi isso com o tempo, eu era um, garoto, eu era um jovem punk chato, sabe, de, ah tem que ser punk, tem que ser hardcore e tal. E, e ter aberto esses horizontes eu acho que foi muito importante, até, até voltando para o ponto de decisão ali, né, porque o, o roqueiro se transformou numa, numa entidade muito chata, cara. O roqueiro se transformou numa entidade muito chata, muito conservadora, muito machista. E quando eu percebi que esse ambiente que eu vivia, se eu olhava, e eu não via gente preta, cara. Eu não via mulher, eu não via nenhum, nenhum gay em show de hardcore a minha vida inteira. Quando algum cara que se assumia depois de um tempo, todo mundo falava, nossa, você viu o que aconteceu? Era fofoca, sabe? Uhum. Quando eu percebi esse ambiente, eu falei, cara,
1: talvez eu não pertença tanto aqui, não. Senhoras então, e senhores, Rafael Braz, muito obrigado pela entrevista, por comparecer aqui, por vir aqui é, falar com a gente. Enfim. Eu que
2: agradeço, cara. Obrigadão. Glória, um Eric, uma feliz estar aqui. Acompanho do o trabalho dos dois, o trabalhou comigo também já há muito é. tempo. uma uma feliz pelo convite de falar mesmo,
0: conversar um pouco, trocar ideia. Maravilha, foi um prazer. prazer foi a gente meu, trabalhou por prazer. três meses só é. juntos, mas foi muito bom, muito bom. E sempre bom saber que a galera nossa está produzindo coisa boa, coisa maneira, não para, não para e continua percebendo essas coisas, assim, como o mundo muda e muitas vezes pessoas que a gente gosta tanto mudam também, ou sempre foram aquilo.
2: É, eu sou da teoria do sempre foram. Que a gente não percebia É, a
0: gente que não percebia Perfeito, aí, Rafael Brás Contando tudo sobre as novidades do Cardum Que em março deve estar saindo o disco novo E também o livro que ele está escrevendo junto com a Fernanda Raquel. Raquel Raquel Raquel
2: Franchese. Franchese.
0: Franchese. Eu Sabia que tinha um F no meio Raquel Francese <risos> sobre o Dead Fish Que deve sair lá pro ano que vem atrasou atrasar um pouco por conta da eu pandemia Espero
2: que até o meio do ano a gente consiga Mas acho que talvez não valha a pena lançar agora Porque a ideia é lançar e ter uma turnê, cara ah, Se não pode é, ter é, turnê, talvez não, não, não valha a pena lançar agora
0: né? então... então tá aí, estamos todos aguardando Cardum e o livro do Dead Fish Escrito por Rafael Braz Muito agora, bom, vamos, né? Nosso, vamos nosso vamos. primeiro convidado a gente começou com Chave Chefe de Ouro com Chegamos bem
1: Chegamos Vocês? bem, chegamos bem Passamos um pouco do tempo já previsto para gravação. Ah,
0: acontece, acontece. A Mariana já está ali olhando para a gente, né? a nossa Simone. Está olhando para a gente com raiva ali. Nossa DJ. Nos ameaçando. Está é. vendo, Braz? Não é só você que sofre ameaça aqui não, viu?
1: A gente também vamos. corre isso. Agora vamos para a parte de notícia? Eli?
0: Vamos, vamos. Vamos, vamos. que é?
1: Oh, Conta.
0: Conta para a gente. Conta para a gente. Pois é, tem videoclipe novo lançado, a Front MC, em conjunto com o Syrah Baby. Você já ouviu os graves potentes de Nonsense. Baita letra também, isso é indicação, claro, da nossa querida Mariana, sempre fortalecendo a gente aqui na produção. Fica meu a dica, meu. galera, e bota um trechinho pra gente ouvir aí depois, viu, Mari? Sim, que eu não mais, nem. Valeu! Beleza, e na última semana também, olha, teve é, o casaco
1: disponibilizando nova música, Morena.
0: Lembra quando eu te chamava morena oh, 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 oh. Lembra quando eu te falava morena Isso aí, o Kazak foi responsável por um o meu show favorito do Festival de Alegre de 2009 No Rock da Tarde, no Rock da Tarde. Foi um showsaço Foi um showsaço mesmo, eu também a gente já tava daquele jeito, né? É. Mas vamos lá, é isso que interessa Festival de Alegre é pra isso mesmo, galera E também tem Também na última semana saiu o primeiro disco Da capixaba Joana Bentes Beleza? Tem uma pegada da nova MPB, mas com toques de R&B e beats eletrônicos. Um trechinho também para você ficar ligado.
1: Isso aí. E mais um lançamento, o Prêmio Sesc de Literatura, edição de 2021. O concurso que identifica escritores novos com obras que tenham qualidade para serem divulgadas pelo Brasil afora. É uma oportunidade interessante, né, Eric? Uhum. E, então, olha, as inscrições já estão abertas, né, foram abertas ali na última segunda-feira, e os interessados têm até o dia 19 de fevereiro para concluir as inscrições. E para quem quiser mais informações, então, só entrar lá no digital do site, lá do, do Prêmio Sesc, sesc.com.br barra Prêmio Sesc. Beleza. E a dona Netflix divulgou
0: o elenco da série Sadman, baseada na HQ de sucesso de Neil Gaiman, nos anos 1980. O autor também participa dessa adaptação. A série é, escrita, é descrita como uma rica mistura de mito moderno e fantasia sombria, em que ficção contemporânea, drama histórico e lenda são, per, estão perfeitamente entrelaçados. Ansiosos? Ainda não tem data de lançamento prevista, mas eu acredito que a turma aí que é fã
1: tá ligada. Tem mais uma notícia aqui, uma notícia boa do cinema. Que o nosso psicopata preferido, <risos> o Dr. Hannibal Leder está vacinado contra a Covid-19. É?
0: é, isso
1: aí. Quer dizer que Anthony Hopkins ficará imunizado, pronto para silenciar mais inocentes. Isso aí, isso aí. Olha, no dia da visibilidade trans, Lineker publicou no Instagram dele um sobre a série Manhãs de Setembro, que vai sair na Amazon Prime. A obra narra a trajetória de Cassandra, Lineker que, desde que deixou sua cidade para trás, decidiu não fazer concessões para se tornar o que sempre quis ser, uma mulher trans, livre e independente. Depois de anos comendo pão que o diabo amassou, finalmente as coisas começaram a entrar nos eixos. Ainda não tem data prevista para o lançamento, mas fica a expectativa. Isso aí. E as visitas
0: guiadas na Igreja do Rosário, na Praia de Vila Velha, uma das igrejas mais antigas, talvez é de pé. é Existe uma briga com outras duas igrejas, na Adabai, em Pernambuco, se não me engano ou em São Paulo, de ser uma, a igreja em pé, em atividade mais antiga do país, para lá de 400 porrada de anos aí. Então, a Igreja do Rosário na Praia, em Vila Velha, com as visitas guiadas retomadas. O local estava passando por reforma e agora abre novamente para o público, com os protocolos de segurança. Sempre bom frisar.
1: Isso aí. E o Movimento Online fez uma reportagem em vídeo, Eric, para falar com com gente que trabalha com cultura né? e tratou sobre as consequências né, da pandemia né, para esses espaços culturais. Então, para quem quiser conferir, está lá no nosso site, movimentoonline.com.br. E, por (risos) enquanto, é isso. As notícias dessa semana. Isso
0: aí. E agora é hora do cardápio. Vai o quê? Vai uma porção de fila com fritas, um camarão, um óleo, uma geladinha...
1: É, pode ser. Qualquer coisa aí... Rapaz, o calor que tá
0: fazendo aqui mesmo, ainda bem que não tem o sol batendo, pelo menos, né? Mas isso aí. As opções que você tem para o fim de semana. Confira as dicas aí. Uma homenagem a Bergman. Para quem tem, pra quem é assinante dos canais Telecine, o Telecine Cult está fazendo uma homenagem aos 125 anos da, do cinema. E no sábado, a partir das 17 horas, tem uma sequência de filmes do diretor sueco Ingmar Bergman. Começa com gritos e sussurros, depois... Quando Duas Mulheres Pecam, e na sequência, Morangos Silvestres, que você adora, né, Ladinho?
1: Isso aí, bacana demais, e tem ainda mais, tem o último selo ainda também, e Bergman 100 anos, né? esses filmes ainda todos, eles no sábado e no domingo, continua, domingo. continua a homenagem ao Bergman, tem cenas de um casamento, uhum. face a face, sonata de outono, Fanny e Alexander, esses filmes ali, a parte da tarde ali, no domingo, para quem tem Telecine, Telecine CUT fazendo essas homenagens. Muito bacana, né? Uma boa oportunidade para gente conhecer um pouco mais as obras do diretor sueco, né, Eric? Isso. Você falou do, último, do, do sétimo selo? É, rapaz... Um filme
0: muito bom, muito bom, e que me, me sinto na obrigação de falar, de dar uma homenagem ao Max von Sydow que faleceu ano passado, não foi esse em março, em março, e ele esteve recentemente no, na série Game of Thrones. Ele era um dos personagens que ficava lá no Castle Black, Castle Black, um dos renegados da antiga dinastia Targaryen. Então fica a dica aí. E um filme que eu vou, que sinto falta, que não vai estar nesse especial, é o, o Olho do Diabo. A gente estava até comentando nos bastidores, o diabo acorda com o Tersol e descobre que o problema é que ainda há pureza no mundo. É uma jovem, uma virgem que tem um coração muito puro e ele precisa é, desvirtuá-la do caminho do bem. Pra co- como é que ele vai fazer isso? Chama Dom Juan, o maior conquistador que está lá habitando um dos quartos do inferno para poder conquistá-la. Então, aí a história começa a desenrolar solto. Procurei nos seus canais alternativos o... O Olho do Diabo. É um filme muito engraçado, muito divertido. 1960. Muito 1960. Boa memória, hein? É, a gente faz um estudo antes de vir para cá né, também, né? Pois é. <risos>
1: tem exposição virtual, Eric?
0: Tem, tem. É a primeira exposição virtual do Museu de Arte do Espírito Santo, mais Tirante. Traz vídeos, fotografias, áudios e textos, conteúdos inéditos elaborados em uma conexão entre Brasil, Portugal, Alemanha e Bélgica. Já está disponível para você acessar no site tirante.org e no Instagram do mais o arroba mais museu, mais M-A-E-S, pessoal, é aqui de Museu de Arte do Espírito Santo, viu? Bacana, hein?
1: Isso aí, tem live também nesse fim de semana, aliás, já começa aqui na sexta, né? Isso. Nessa sexta-feira, às sete horas da noite... Tem seu Valença no... no YouTube do Sesc Rio de Janeiro. Uhum. Né, então, uma boa oportunidade para curtir esse fim de sexta-feira, tomar uma cervejinha e tal, curtir essa musiquinha bacana, aconchegante aí do ao seu Valença.
0: Coisa linda, hein? Abre um vinho, Coisa dá, um, linda. dá um beijinho na cheirosa e vamos que vamos, desse jeito Sim. aí. E nessas lives, como você está falando aí, no domingo, às 20 horas, tem o capixaba André Prando, que vai cantar as músicas de Raul Seixas. Ele sempre faz uma live por semana, sempre com tema diferente, ou autoral, ou em homenagem a algum dos seus artistas favoritos. Já adianto também que na terça, acho que é terça... Na terça-feira? Não, lembro. Dia 5, tem show do. Tem live também do Geraldo Azevedo no. No Verão Sem Aglomeração. E também, para mais informações do Verão Sem Aglomeração, procure no site da Secult, secult.es.gov.br, ou simplesmente ligue na sua, no, seu, no canal 2 da sua TV, a TV Educativa, que lá tá passando. Para finalizar o programa, Eric, o que você tá ouvindo nessa semana? Rapaz, nessa semana não, já tem um tempo aí, já tô quase um mês sem, ouvindo sem parar. O, não só esse disco Que eu vou dar a aqui Mas tudo do Ney Lopes Ney Lopes e, e, Wilson Batista, e o Wilson Moreira Principalmente Grandes sambistas e tá? tal Ney Lopes um estudioso é, Formado em Direito e tá? tal Estudioso Lançou vários livros assim, Especialmente sobre o Carnaval Sobre a cultura negra brasileira Um estudante da, do, do, do negro brasileiro E da diáspora Da diáspora negra E lançou recentemente No final de 2020 O livro... É, o livro, não. O disco Pagode Black Tie. Muito bom. Tem uma turma muito boa com ele, fazendo um som muito maneiro. E vale a pena. Canta uns pagodes famosos, das antigas. Antigos, né? Dos anos 80, 90. É antigo, né? A gente tá em 2021, rapaz. Pois é, sempre é, passou, né? Mas é coisa boa. Tem conselho, tem muita coisa do Almig Neto, a turma do Fundo de Quintal. Então fica a dica aí com uma roupagem diferente. Uns, na, uns naipes de metais
1: legal. Muito bacana. Fica bacana. a dica. E eu tô vindo De novo, não tô ouvindo alguma coisa da atualidade, não. Ah. (risos) Tô ouvindo o Maze Star, que é uma banda que tem como vocalista a Sandoval, que é uma grande cantora, eu gosto muito da voz dela, acho muito bonita. É um som ali dos anos 90, uma galera dos anos 90, da Califórnia, que faz umas canções de violão ali, tem uma influência do blues também. Enfim, tudo acho que casa muito bem ali. Enfim, fica a dica também pra galera, né? Maze Star, M-A-Z-Z-Y Star, S-T-A-R, Maze Star. Muito bacana, fica aí a dica então para a galera.
0: daí tá aí, nosso lodinho, um pedaço da Califórnia em Viana, nosso garoto de São Francisco. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia, é a segunda vez que você está aqui conosco, espero que fique por muitas outras. Agradeço primeiramente a Rafael Braz por, por nos atender prontamente e com tanta disposição. Mais. Valeu, mais. e agradeço lodinho por estar mais uma vez aqui do meu lado, não é isso, querido? Tamo junto, chapa,
1: até a próxima, valeu galera. Peró de fone aí Isso
0: aí, peró de fone. espero que tenham gostado Aquele abraço pra você
1: Tomar
0: umas questões aqui. O peró de fone, o seu podcast semanal de cultura, cinema, música, literatura E tudo que movimenta o Espírito Santo, o Brasil e o mundo Apresentação, Vinícius Lodge e Eric Alencar